Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co star of my upcoming film, If, only in theaters, May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Så där, då kör vi avsnitt nummer nio utav Champagnepodden och det här avsnittet har jag väntat på säkert tio år för att kunna få spela in. Det är nämligen så att jag ska prata med Rickard Julin som, som är störst i Sverige inom, inom Champagne som har varit en stor förebild för mig under, under väldigt många år så att det ska bli otroligt roligt att få prata med honom. Eftersom att jag tycker att champagne och träning, båda, båda saker är njutning Därför så är vi faktiskt sponsrade den här veckan av Sisu Nutrition Som ni hittar på sisu.se där ni, kan, där ni kan köpa lite olika typer av kosttillskott Och om ni anger koden champagnepodden i, i kassan så får ni 15% rabatt på ert köp efter, efter avsnitt nummer sju med Bengt-Göran Kronsam så fick jag lite granna skit från folk som mejlade hörde av sig och de frågade då om, om det var så att jag lät min son dricka champagne varje dag och då skulle jag vilja säga att det är så att jag har delat vårdnad med, min, med mitt ex då så att han dricker inte champagne alla dagar utan han dricker ju kanske då varannan dag eftersom att jag har honom inte varje dag. Så att ni kan vara, ni kan vara lugna där så att det är ingen fara alls. Men nu gör jag så att vi förflyttar oss ut till Lidinge och träffar Rickard Julin. Sådär, då kör vi avsnitt nummer nio av Champagnepodden och jag har tagit mig ut till Lidinga till en adress som är okänd men man vill inte ta sig hit kommunalt, så mycket kan jag säga. Och jag sitter här med Champagnens slatan, myten, legenden, Rickard Julin. Välkommen till Champagnepodden. Tack så hemskt mycket. Hur mår du? Jag är ju hemma så det är jättebra. Jag, jag är faktiskt, just nu mår jag bra, men jag har jag är ganska sliten för jag har haft eh, 
landade från en väldigt lång flygresa från Sydafrika i dåliga stolar och med långa mellanlandningar och sånt där och kom hem sent i natt. Okej. Okay. <laughs> Men Sydafrika är skönt för då får man ingen... Alltså det är samma Nej, precis. Tids, och, och det var likadant när vi åkte ner så blev vi jätteförsenade och sen när vi eh, hade käkat en middag ja. och sov i jättesköna sängar på ett underbart hotell och vaknade upp på morgonen och solen sken. Då var vi så utvilade alla tre som var nere då. Det var min fotograf Paul Allan och Richard Geoffroy, vimakan på Dom Perignon. Ja. Så vi åkte ner tillsammans och var där i fyra dagar. Eh, väldigt kul, väldigt intensivt och häftigt på alla sätt och vis. Men, men håller med det var just det här att slippa tidsomställningen är fantastiskt skönt. Alltså man, man, behöver, man, man blir lite sliten just av resan, men en natt sömn så är man tillbaka. Mm. Och det är ungefär samma för mig på hemvägen nu. Skönt. Eh, jag brukar alltid fråga, när, när drack du champagne senast? Eh. Ja, det var ju då, ska vi säga, eh, sista jag drack där nere. Det absolut sista vi drack var faktiskt, jag körde blindprovning för innan vi skulle åka hem. Vi bara handkäka en middag, själva jag och Paul. Och då mm. vi jobbar klart och var så nöjda med allting. Eh, så vi tog in en Ja, en biff och ett rövin. Ja. Eh, och då har det blivit lite grann på det här projektet som jag kommer att prata om lite mer om en stund. Då, men det heter Champagne Hiking. Vi reser jorden runt på massa olika adresser. Och ett vin som har gått som en röd tråd som har dykt upp. Det börjar faktiskt redan i Vietnam, sen blir det i Australien. Och sen på Nya Zeeland och nu i Sydafrika. Och då fick han den blind faktiskt. Felton Road. Okay. Nya, Nya Zeelands absolut bästa vin hela... Södra halvklotets bästa vin tycker jag. Felton Rhodes Pinot Noir är påminner om en slags nya världen DRC och helt överlägsna alla andra grannarna där. Mm. Skitkul att hitta en sån som slår allt i sin kategori. Kul. Så det och vad drack vi innan dess då? Ja, faktiskt ingenting den sista dagen. Då var det poldag. Ja. Men däremot så var det sen. Det senaste jag drack det var kvällen innan. Så två dygn sedan. Eh, sista vinet vi drack var nya Domperion Rosé 05. Okej, okay. kul. Mm. Är det någonting som är på gång på bolaget eller? Eh, jag följer inte med systembolaget faktiskt, men det tror jag. Ja. Alltså de byter årgångar, det är precis, mm. han har precis släppt den där nere. Okay. Det var ingen officiell release, men det var första gången som jag testade den också. Hur var den då? Den var fantastiskt bra, den var bättre än 04. På, mm. på vita sidan är det tvärtom, mm. Väl, väldigt tydligt. Men på Rosé-sidan var det tvärtom. Mm, okay. mm. Spännande Stor, tät och, alltså, Det här lite kladdiga, feta Som 05 har mm. eh, Att de är lite för låg syra Och lite väl överrunda sådär, Saknar lite spänst Det gör inte så mycket När man har en sån Bourgogne-liknande Pinot Noir Som man, man har just i, i rosén mm. Medan det blir lite platt i, i den vita Och eh, den vanliga alltså 04 eh, rosén Tycker jag är sämre än vad det vita är så mycket mer klassisk. Den lever vi på renhet och sånt där. Då kommer de tonerna fram bättre. Mm. Det det När köpte du en champagne på Systembolaget senast? Det <laughs> var en bra fråga. Ja, men det har ju hänt några gånger att jag går in och måste liksom komplettera för någonting. Mm. Men jag har inte, det är många år sedan jag gick in och sa Oj, den där saknar jag. går till bolaget och köper. Men, ja, jag köpte faktiskt mitt eget alkoholfria vin på eh, när min dotter fyllde år för Tre veckor sedan. Ja. På Ica i alla fall. Så ja. Det var det närmaste vinköp. Nej, ja. nej, men det var nog rätt länge sedan. Ja, kul. Jag, jag har faktiskt en, vi kan ju ta den på direkt. Jag har en, en lyssnarfråga angående ditt alkoholfria. Ja. Och lite grann vad tanken med alkoholfria är och, och mm. vad det ska drickas till. 
Alltså tanken med det är ju att eh, jag ska inte sticka under stol med att jag dricker ju inte det så jätteofta själv. Nej. Och jag tycker inte att det är i närheten av, av champagne personligen. Men jag har kört provningar där mm. jag slänger in den med mm. ganska hyfsade champagner till folk som tycker om champagne. Och där faktiskt slår den där champagner, vilket jag, jag blir ju glad. Ja. Det är både och, men det är i alla fall ett bra betyg till att, att jag lyckas göra någonting som är helt okej. Okay. Men den är ordentligt söt, var den inte det? Eh, ja, om man tittar på siffrorna så, så har jag blivit chockad själv. Jag kan ja. inte dem, men, men jag tycker inte den känns så söt. Och det, det, vad vi har, eh, det handlar ju alltid mer om det, hur, mm. hur känslan på tungan är. Och det är alltså absolut inget tillsatt socker. Okay. Utan det är restsötma där man stannar av alkoholjäsningen i första skedet som är tyska viner. Mm. Så det låter lite fruktsöt bara vara kvar. Mm. Och den här mängden har gjort att man får en mer balanserad smak. Mm. Man tar ju sedan bort alla alkohol, men om skulle vi gå upp högre i alkoholen mm. så kommer vi att få mera... Alltså de allra flesta alkoholfria viner har ju någon slags kemisk biton. Mm. Eh, och den får man om man har för hög alkohol från början. Och det har vi inte i den här. Så att det, det handlar väldigt mycket om renet. Mm. Men, men jag kan säga att ja, själva tanken är ju det har visat sig att det var ännu bättre tanke än vad jag trodde själv. Ja. Jag gjorde det därför att jag har en kompis, en av mina bästa kompisar som sa hela tiden Ja, ah, jag skulle vilja ha, sitta mer när mm. ni dricker och ha någonting i glaset. Men han är absolutist nu med, alltså mm. nykter alkoholist. Det funkar ju inte då. Nej. Så han drar iväg och är inte med oss fast vi säger att vi häng på, vi ska sitta och dricka champagne Och sen så har jag varit i Asien och sett effekten av Framförallt en del kvinnor som gick på eh, männens champagneprovningar och dricker par munnar och svimmar för att de inte kan bryta ner alkoholen. Så det här fysiologiska problemen. Mm. Och så vet jag att det finns en stor grupp med religiösa eh, anledningar till att man inte dricker alkohol. Och så har vi alla som ska köra bil och alla gravida och så vidare. Va? Mm. Alla som tränar i hårda träningsperioder och sånt där. Och barn kanske. Och barn. Och, vad tycker ni dotter jag, om den då? Jag, ja, jag kan säga att till och med hon, nu vi pratar om jag har en dotter som är 22 också. Men, ja. men jag har en dotter som är två. Mm. Och hon tycker om den med fyraåringen, killen som jag har. Ja. Han älskar det. Han, bara, han säger inte att det är mitt, men det är barnchampagne. Okay. Och det, de är långt från ensamma. Men det, när jag gjorde det så tänkte jag inte på det. Nej. Utan det var för de andra grupperna och sen så visade det sig att ja, det, det fyllde ju ett, ett hål. Det finns ett stort behov där. Mm. Eh, och där jag själv använde så är det precis så. Eh, mm. Bjudningar, middagar, alltid båda alternativen. Mm. Och det blir ju barnen och den som ska köra i stort sett. Mm. Eh, om det är någon som är gravid annars så... Men det, runt omkring grannskapet där så ser man precis samma grej. Och vart jag kommer så säger jag, ah, jag fick den här häromdagen. Mm. Så det, det är ju jävligt kul. Ja, det är trevligt det. Men det, det är lite konstigt att nu, nu sitter jag i en kampanjepodd och, och de som lyssnar på den här, de vet ju eh, att jag har ett bra rykte för just med champagne och att jag blir provar och sånt där. Men eh, det börjar faktiskt bli lite grann så här, va? Jaha! Är det, ja, men det är ditt video, det känner jag till. Men jaha, är det du som ser ut så där ja. Håller du på med champagne också? Mm, jo, det är det som lite har... Lite grann. <laughs> det, det är det som har rättfärdigat det här projektet. Liksom. Ja. Men så, så blir det ju. Mm. Hur ser du på din karriär? Ja, jag ser på den att jag, jag har haft en jävla massa tur. Jag har varit väldigt arbetsam. Alltså jag, jag har kämpat och slitit. Och jag har gjort det för att jag tyckte det var så kul. Vilket jag tror är skitviktigt. Måste, om det ska gå bra så måste man ha... Precis som du, du började. Du, mm. 
Vi berättade lite snabbt innan vi satte på micken här. Hur du började ifrån att oj, jag började samla på det. Jag tycker det är kul, jag tycker det är gott. Och min historia är ju lång och jag var väldigt tidig när jag gjorde det här. Den var ju bes- jag var besatt av det, kan jag säga. Mm. Och då tänkte jag inte på det som en karriär utan det här ville jag ju syssla med vid sidan av. För jag trodde inte att det var ett yrke alls eller skulle bli. Sen när det blir det så vill man ju bara hålla på. Det var lika roligt då, väldigt länge. Mm. Och sen så vill jag bli bättre på det jag håller på med. Och sen så är det ju massa runt omkring en som ser att det här är en karriär. Du, vi ska bygga det här, vi ska bygga ditt varumärke, vi, vi ska... Ska se till att du tjänar pengar på det här. Hur kan andra tjäna pengar på det? Hur kan man, ja, du vet. Allt, allting sånt där. Och det är klart att idag är det mycket mer sånt eh, avgörande där man säger: Är det här rätt väg att gå? Kommer det där urvattna varumärket? Kommer det där stärkare? Ska vi sluta med den där grejen? Det ger för lite. Ska vi gå på det där istället? Men de viktigaste sakerna som jag gör, de är precis likadant. Det här som jag lägger ner absolut mest tid på nu. Det är det mest passionerade och roligaste projektet jag någonsin har gjort. Alltså Champagne Hacking. Mm, berätta lite om det. Ja, ja det, det går inte att berätta lite. Nej, jag, jag förstår det. Jag kan berätta mycket Det låter det. lite som, som en dröm att dels champagne och få resa. Ja, åka jorden runt och dricka världens bästa champagne. Om jag säger det kortfattat. Ja. Det låter rätt det, Ja, det låter som att man inte går att få bättre. Nej. Träffa världens snyggaste tjejer också. Ja, det ja, det, de är Men det har du ju redan. Ja, det har jag redan. Precis. Ja, exakt. Jag får inte ha fler tjejer. Nej. Nej, det är tråkigt men sant. Eh, nej men det, det är väl så här att eh, det ligger lite i det att precis vad är det roligaste, vad är det härligaste man kan göra eh, och, och det är inte så att man, när man gör det härligaste och roligaste man kan göra då tänker man inte direkt och det här tycker jag så här så jag skriver en bok jag utvecklar ett koncept utan det börjar inte där men i mitt fall så kommer det ifrån två saker kan jag säga det ena är att jag känner mig som med min senaste bok en, en doft av champagne mm. den var så pass det måste vara heltäckande det, det tar upp alla kampanjproducenter som är intressanta det har inte fulla tasting för det får man hitta på champagneklubben på nätet istället men, det ska de, du få berätta lite om sen också ja, det får inte plats helt enkelt men, men däremot finns det poäng då för, för 8000 kampanjer i den och 11000 är uppe idag va? Men, och det där kan man hålla på med hela tiden och, och det kommer nya sorter och man ger en poäng och man, man beskriver dem det kommer jag alltid göra du kommer alltid tycka att det är kul och det, jag tror det är det viktigaste som folk vill ha ut ifrån min kunskap numera. Mm. Men sen har jag gjort massa saker ut, ut med vägen och det första, det är lite som du sa att vad du håller på med podden, att du vill att vanligt folk ska tycka om champagne. När jag startade, det är 30 år sedan som jag som började på egen hand, då var champagne en nyårsdryck. Det var en otroligt snobbig företeelse. Det hade... Det var absolut inte någonting som några kände till någonting av överhuvudtaget. Förutom att det fanns gula änkar nummer ett och att det var nyår och dyrt och lyxigt ungefär. Mm. Så att så såg det ut och i alla mina steg när jag började bli jätteintresserad av champagne så började jag med mina kompisar med min familj, mina föräldrar och sådär. Och så spred det här sig och så varje gång när jag sen började hålla föredrag och när till slut min första bok kom så var det ju liksom huvudsyftet var i stort sett demokratisera kampanjen, ta bort lyxstämpeln. Det är inte konstigare att man sitter och dricker en standardkampanj än att man dricker en bourgogne på middagen. Mm. Men det var det då. Mm. Så man kunde ha hyfsat bra viner, men just kampanj var 
Oj, vad firar ni nu då? Ja, det ska till att slå på stort här. Så säger jag. Alltså, sådana där grejer. Alltså, ja. det, det, var, det var så jävla långt ifrån där det befinner sig idag. Så jag, här hemma i Sverige så var det var demokratiserandet av champagne att få fler människor bli intresserade om någonting som jag själv var så intresserad av. Och där började jag och sen så har jag bara fortsatt och gjort de saker som jag själv är intresserad av. Jag ville penetrera in varenda liten detalj varför smakar det som det gör hur kartlägger man distriktet ja, du vet, det finns så många saker allt från geologin till vilka personer som gör det vinmakarskapet alla de här sakerna som jag upptäckte att champagne förbättras med tiden att det fanns väldigt många små odlare som var precis lika bra som de stora firmerna och sånt där som jag var först att prata om och upptäcka nästan i du pratar hela världen, alltså ja. inte, inte i Sverige utan det, var, det har blivit en liten revolution och, och båda de här stegen körs ju ordentligt idag. Nu gör man vin och täckviner på alla de stora firmerna släpper äldre årgångar till högre priser och är mer stolt över dem och vet att ja, champagne utvecklas och blir bättre med tiden. De bästa odlarna har till och med respekt hos de största firmerna. Det var helt omöjligt då. Mm. Och sådär. Men i alla fall den senaste boken, den var så helt täckande. Jag har mer om de där bitarna. Så jag har med en annan sida som jag har på med ska jag säga ordentligt i 5, 6, 7 år någonting. Och det har varit det här kopplande till doftsinnet. Mm. Alltså till våra sinnen överhuvudtaget. Vad är det som gör att vi uppfattar saker som, som vi gör? Hur påverkar... Kan vi träna upp vårt doftsinne? Kan vi förbättra de här sakerna? Kan vi dela med oss av det här? Kan vi utveckla ett språk så att vi förstår varandra? Och ja, mycket kring de sakerna. Och en bit bort ifrån just vindoftandet. Och dofta på andra företeelser och använda sinnen på rätt sätt. Så jag har skrivit mycket om sånt i den boken också. Och då kommer jag till en liten återvändsgrann efter den för att jag, jag gillar inte att skriva artiklar. Jag får väldigt mycket förfrågningar, jag skriver några enstaka. Men jag tycker det, jag gillar inte så mycket att göra en kort liten grej så utan jag vill skriva böcker. Ja. Då får jag utrymme. Du har, jag har långa förklaringar. Det kan vi göra i böcker. Ja, det kommer bli svårt att spela in 45 minuter på det här. <laughs> ja. ja, du får nog vara ping på match eller när jag ska hålla mig någon Även, jag, jag tror att det är väldigt mycket för mig då så har, är det baserat på det jag helst vill göra. Ja. Och numera så går det så pass bra att gå tillbaka till karriären. Jag, jag är jättenöjd med den. Alltså jag, jag har fått en position som är väldigt hög internationellt. Jag kan göra väldigt fritt vilka delar inom champagnevärlden som jag kan hålla på med. Och jag får smaka alla de goda sorterna. Det finns ju ingenting som är inte når. Liksom, utan då, det räcker med ett mejl och en fråga så kan jag få testa det som jag är ute efter. Så. Om vi säger på ett år, ja. om vi skulle säga allt du smakar på och som öppnas liksom, ja. när du är med. Ja. Vad skulle du säga att det uppgår till en kostnad om man ska köpa allting? Ja, jag vet inte. Men säg Vågar att, man tänka på det? Du får räkna själv, jag är så dålig matte. Men, men säg att jag smakar på 2000 flaskor om året gjorde jag något överslag för ett tag sedan. Ja. 2000 unika flaskor. Ja, just det. 2000 sorter ja. om, om året brukar det bli. Eh, och så att det, det är då dubbla mängder kanske. Att de flesta provar man fler gånger, men ja. många bara en gång. Så ser jag att 4000 buteljer smakar jag ifrån ja. om året. Och så har du ett snittpris på 500 spänn. Ja. Kanske där då. Ja, det är en hel del pengar. Ja, det... jag, får, jag får räkna ut det till det. Ja, det, det. Att det är alldeles för det. Ibland är det flaskor som kostar 100 000 och ibland är det flaskor som kostar 200 kronor. Så att det ja. där är ju väldigt olika. Ja, men, och väldigt ofta så är det... Jag har till exempel, jag åker varje år numera till 
eh, jag är en sån huvuddomare i Decanto Magazines årliga eh, vintävling och mm. då är det 650 kampanjer och vi provar allting blint och mm. då testar jag det är, man dricker ingenting utan man spottar och man vet man får tyvärr inte resultatet direkt och de allra flesta är ganska dåliga av de kampanjerna men ja, då är det inte många sekunder som är på varje vin Nej. utan det är, jag tar en klunk och spottar ja. ut den och så analyserar den och skriver en liten stund. Så. Hur mycket säger du att du skulle sn- det som du dricker på en vecka? Vad snittar du på ett år? Ja, jag, jag är periodare. <laughs> jag, alltså jag försöker ju hålla kroppen. Jag är, väldigt, jag är ju gammal jumpalärare och fortfarande så tänker jag mycket idrott. Jag var faktiskt nyka sönder men jag, i min höga ålder som jag har så är jag faktiskt fortfarande Sveriges snabbaste mm. på 60 meter mm. jag hade vunnit SM det är lätt att jag hade men, men jag, jag, körde, jag tittade på dem gick sönder på sista passet och kollade och så där. Så att, ja, hur som helst, jag är vältränad fortfarande och försöker hålla mig ung och pigg eh, och då går det inte att dricka så mycket Nej. Eh, så att jag dricker aldrig sprit Nej. jag dricker öl två gånger om året och det är med gamla fotbollskompisar något sånt hamnar i ett sådant sammanhang. Eh, jag, jag provar otroligt mycket olika viner, men när jag dricker så är det ska jag säga, 70% champagne, 30% rött ungefär mm. på ett år. Eh, och det röda kommer fram i små mängder till kötträtter och pasta. Mm. Nästan uteslutande. Och sen så eh, champagne. Jag dricker aldrig champagne hemma, till vardags till exempel. Okay. Jag, jag dricker inte vin hemma ensamma. Har vi middagar som är ganska sällsynta numera, då blir det många kampanjer. Och nästan bara kampanjer. Är det väl lite orättvist för din fru då? Nej, men hon, hon gillar att dricka med sina kompisar. Ah, okay. Men hon tycker inte om att dricka med mina kompisar, för vi är så jävla nördiga. Okay. Kan, så... du ta, kan du ta ett glas kampanj och liksom inte fråga vad det är och bara dricka och sen inte fundera så mycket? Så här? Det är bara nej, nej. Det går inte? Nej, alltså jag kan, just, jag, jag kan ju vara på... <laughs> nej, det, det är ju lätt. Ja, det är, jag kan ju... Jag kan försöka så, ja. men, men nej, det funkar inte riktigt. Men jag, jag kan ju gå ner i kvalitet. Jag kan ju under jag har haft en provning och vi går ut på stan efteråt som händer en fyra-fem gånger om året. Från, från min champagnebar till exempel. Och nu håller jag på att öppna en ny alldeles ja. strax. Vad är hemlig adress fortfarande? Ja, jag vet inte om den är släppt faktiskt. Nej. Jag ska göra det nu kanske. Ja. Ja, jag kommer ju släppa det här ungefär om två veckor. Så det... Ja, men det är lugnt då. Så då släpper jag det. Då är det första som får höra det här. Det, det blir på Hotell Kungsträdgården. Jävligt snyggt. Häftigt ställe som fasen. Lite, ligger lite udda. Folk vet inte exakt. Många som inte varit inne. Men det, det är fransk stil på allt. De har en brasserie makalös. Och så har de en våning upp. Så har de Nordens största kristallkrona. Oj. Och under mm. den ska vi ha fyra meter upp någonting så är det ett litet svävande golv där och mitt i där ska vara en jättestor ishink som alla som är som bardisk mm. och så ska vi ha den där så att vi... som ett stort akvarium vi har nästan om det, någon ja, det gång, ja, han, det, han har nämligen sett en sån okay. någonstans mm. men jag vet inte fast om han har sett den jag har inte sett den Nej. som jag har pratat om men det är nog någonting sånt ja, och när kommer det öppna då? vi siktar på början av april okej okay. mm. Kul. Så det passar ju bra. Äh, men, och det är och det, det blev nämligen klart eh, för fem dagar sedan. Mm, kul. Så att, jag vågar gå ut med det. Och om vi går tillbaka till frågan. Hur ja. mycket vin dricker du i veckan? I ja, nej, men då är det så här. På semestern, på, under sommaren, då dricker jag vin två av tre kvällar. Mm. Eh, och 
då blir det väl... Ja, jag är väl... Då är man uppe... Ja, då dricker jag säkert för mycket. Så att jag dricker fyra flaskor i veckan. Då. I snitt? I snitt på, under sommaren. Ja. Och under övriga perioden så provar jag champagne fem dagar i veckan. Mm. Fyra till fem dagar i veckan, ska jag säga. Och jag dricker champagne en dag i veckan. Okej. Okay. Så om vi skulle slå ut det så kan det, då ligger du under två flaskor i veckan. På ett snitt på ett år. Ja, det ligger nog på två ungefär. Ja. Jag ska tippa det. Det är ganska lagom. Ja. Jag, du som är trendsintresserad ja. brukar säga att om alkohol då försämrar trendsresultaten ja. med 50% så får man träna dubbelt så hårt. Ja, så går det jämt ut. Men det, det försämrar inte så mycket. Då. Det handlar om att positionera det där rätt så, så behöver du inte försämra alls. Nej, man behöver inte dricka så det, mycket. Nej. Det, och... och sen tycker jag inte att man blir så bakfull på champagne heller. Nej, det blir man inte. Och mycket, mycket vatten. Det är, alltså, även drick lika mycket vatten som du dricker champagne. Mm. Man går på toa hela natten men man torkar inte ut alls och man känner nästan inte av det. Nej. Ska vi gå tillbaka till champagnehackingen? Ja, champagnehackingen, vi går tillbaka till hackingen. Och, eh, jo, men då kommer det ifrån att eftersom jag hade gjort den där färdiga en ganska fullkomlig bok och då blir frågan, vad är nästa steg? Mm. Vad ska jag skriva då eftersom jag vill skriva en bok? Och det vanligaste som jag trodde själv och som flest var inne på, du ska skriva en bok som bara heter Doft. Mm. För det, det är så jävla brett. Du kan berätta om parbildning, hur man träffar en partner genom doften, hur, man, hur viktig den är och, och varför man funkar ihop och sånt där. Du kan prata om hur doftsinnet överhuvudtaget påverkar och, och kopplar det till din och så. Men jag var lite trött på det. Jag, mm. jag har gjort det stenhårt i fem år och ett tag så var jag mer intresserad av det för att jag lärde mig något varje dag mm. än vad jag var om vivärlden egentligen. Och sen har jag också varit inne på att kanske skriva en bok som jag har jobbat på i bakgrunden, aldrig jobbat hårt på, men en enorm bok om Frankrikes alla viner att lämna och inte bara prata om champagne då, mm. utan ha alla topparna jag kände att jag är väl lite för intresserad av champagnen just nu för att göra det mm. igen mm. efter den här doftperioden champagne och mat, tjatar många på inte minst björnen vill jag att ska göra det eh, kul men ändå brinner inte riktigt för det jag brinner för kände jag det är det här med själva njutningen mm. Både att analysera varför njuter man så eller vad njuter man av, hur upplever man njutning, hur kan man förstärka den och sånt där. Jag har varit inne på det lite grann förut men jag kommer i alla fall fram till att då jag njuter mest. Mm. Det är det sättet som jag faktiskt har gjort sedan första året, alltså för 30 år sedan när jag upptäckte champagne. Då var vi i champagnedistriktet. När jag kom hem från det, det var bara där ett par, par dagar då, och så, så blev det höst och så blev det vinter. Men direkt den våren så blev det en självklarhet för oss där att vad ska vi ta? Ska vi köra den här middagen? Nej, vi går ut. Och så tar vi sett till oss på någon vacker utsiktsplats någonstans. Mm. Och så tar vi med två, tre olika sorter. Så går vi några stycken. Så kör man lite picknick. Och, ja, champagnepicknick ska man säga mer att det var då. Och det var helt underbart. Och sen gjorde jag samma sak och åker tillbaka till champagne. Ett år efter att jag blivit kär i distriktet. Är där, har inte råd att gå på de finaste restaurangerna. Köper några flaskor i sink utsätter oss i vingårdarna och så är det bara helt fantastiskt för att det blir liksom ett man fångar platsen, tillfället och drycken på ett helt unikt sätt för man befäster det där så jävla starkt så man, man kommer ihåg exakt, det smakade så och så jag var på den här platsen det var så vacker, solen ändrades och gick ner mm. efter den, den tiden och sånt där, det, det händer saker där Du skriver om det i din bok va? Ja, jag har gjort det, det. Ja. Det, är någon, 
du dricker Comte Champagne Just det. eller någonting där. Du dricker Comte Champagne, det. det är förordet faktiskt i, eller prologen i den senaste boken. Just det, så är det. Och det är det enda kapitlet som är med i det nya som en plats. Jag har skrivit om det lite, men, men det är... Jag tyckte själv att när jag skrev det där så var det det bästa jag har skrivit rent sådär författarmässigt. Jag fick jag får beröm av författare som har sagt att oj vad du har lyckats fånga ett tillfälle. Ditt språk blev plötsligt mycket mer intressant än när du bara skriver om en champagne. Mm. Eh, och jag kände att det är då att både beskriva inre känslor, tankar, vad som händer på den här platsen och hur champagne reagerar med den där platsen och, och hur den smakar och doftar. Eh, och det kände jag att det där gillar jag att göra. Hur ska jag berätta det på bästa möjliga sätt? Ja, då har det funnits en liten dröm om att när man åker till jättefina platser mm. och, och gör dem. Och det har alltid varit så att ni har haft en första steg som har tänkt sådär, ja man kan göra Sveriges bästa. Det var så även när vi hade millennieprovningen. Då pratade vi om, ska vi se om vi kan hitta världens tio bästa kampanjer? Mm. Det blev världens 150 bästa kampanjer till slut då. Och så där. Det växer alltid lite. Vilka är dina fem bästa kampanjer du har provat? Mm, ja... Jag, jag kommer inte ihåg dem exakt med decimaltal. Liksom. Men jag kan säga att det är. Det, och det förändras lite med tiden beroende på vad man provar efteråt. Men mm. om man ska säga några så här spontant bara i huvudet så. Det är, den bästa är 1928 12-årsregrov. Blanda mm. blanda. Den har jag druckit två tillfällen. Första gången var det för ung. Andra gången var det så god så att vi allihop fick tårar i ögonen. Och mm. jag grät så att det rann ordentligt. Alltså. Det var overkligt på alla sätt och vis. Jag har skrivit om det så får man läsa i böcker och sånt. Men eh, den är bäst. Sen så har jag eh, testat flera gånger nu. Clodomenil, Krygs Clodomenil är min, den champagne som jag oftast ratar högst ja. på varje ny årgång. Och eh, när jag tittar igenom dem och nu har jag haft fantastiska nöjet att vara på två heltäckande provningar. De enda som någonsin har gjorts i hela världen. De var jag på, de var i fjol. Mm. Så jag har haft, jag fått chans att kolla dem och flaskorna var ganska lika och sådär. Och det är faktiskt så att det är två stycken som sticker ut som det allra bästa som mm. de någonsin har gjort. Och det är 88 men 79 kanske lite lite bättre idag då om man ska ta. Så de två, 88 eller 79 Clodmanil, finns med på den riktiga toppen. Mm. En ganska ny, den senaste sådär som bara har stuckit upp som jag följt då Ja, länge men i olika former men det är de perioder gör ju sina vanliga släpp dem som från början bara ett släpp ja. sen blev det vanligt släpp och enotech mm. och de jämförs med Bollinger då, som har kört sin RD-erigheter sedan 50-talet så förbättras inte de så mycket av, av längre tid med gästfällning det har att göra med oxidativ mot reduktiv stil och sånt där ja. medan de perioder är lite tunna först men får en helt annan rikedom eh, när de släpps senare och ligger längre tid i källarna. Mm. Och Magnum är mm. alltid, alltså det här, de jag nämnde nu, de här topparna, de är från Betelj men i stort sett annars är nästan alla andra toppar kom, är de bästa från Magnum. Mm. Eh, det är Billy Carlsamons 55, det är Clicquots 55, Vinotech-grejer, det är 55-59 från Claude Guas. Allt upp på, på Magnum. Otroligt bra. Det är 47 Salon. Bland de absolut största. Eh, men den senaste där, och det är ett vin som jag har följt jättelänge. Men, men Norm börjar P1, P2 
och P3. Mm. Alltså ytterligare senare eh, släpp. Och det går sig att två år sedan. Mm. Perfekt kondition, Magnum. 1966, Don Perignon. Eh, P3. När direkt från huset dricka där nere. Ja, mm. den är också 99, Mm. Ja, det var några snabba som dök upp i huvudet sådär. Kul. Vilka platser har du varit på med din champagnehiking då? Ja, champagnehiking. Är den klar? Nej, men Nej. det blev så här. Att, eh, det jag kom fram till till slut var i alla fall att konceptet blir så här. En bok mm. med världens hundra bästa platser att dricka världens hundra bästa champagner. Mm. Och då pratar jag inte årgångar. Utan här är, det är tanken att det ska vara en bok, ett koncept som ska hålla forever. Ja. Så att om 200 år så ska man sitta så här, här ska man dricka Billy Cart NF och här, här borta ska man dricka Le Grand Saint-Vincent mm. till exempel. Mm. Eh, så att jag måste välja så och på de flesta ställen så har jag tagit med tre olika sorter för att mm. jag har ju hyfsat koll på vad som, vilken stil som borde funka. Mm. Och sen öppnar vi alla tre och sen så väljer man en officiellt och ibland så dricker man bara ett glas och sitter där länge för man måste åka vidare till nästa ställe. Ja. Eh, Allra oftast så delar vi, dricker vi klart den där flaskan och sen så har man tyvärr öppnat de andra. Ibland så dricker man upp allihop fast man bara skriver om en. Ja. Och också. vilka är det som det är med och dricker då? Ja, det har varit väldigt olika. Men ja. det där i boken mm. och vad vi bestämde tidigt, eller vi, det, jag gör det inte tillsammans med min fotograf Paul Allan som har fotat alla mina böcker utan den allra första- mm. Eh, och tanken var att han skulle åka med på så många ställen han kunde Jag har fått lära mig att fota snyggt själv mm. eh, Tagit in några externa fotografer på platser där inte han har kunnat åka med Men han älskar det här precis lika mycket som jag Så att mm. han, han försö- nu är han nästan med på allting då. Mm. Och sen satt jag med SAS som är inblandade på ett, på ett hörn eh, Som sponsrar med vissa resor och, ja, Vi har ett lite samarbete mm. eh, överhuvudtaget Och det som de sa tidigt, du måste ha med alla världsdelar. Ja. Vi, annars så blir det inte, du kan inte hoppa över en världsdel. Nej. Och, eh, då börjar jag med att kolla på hela på jordgloben så börjar man titta vad är det som går bort och vad kan tänkas. Och då är det så här att om man ska göra optimala platser, då kan de inte vara över 2000 meter. Nej. Eh, för doftbilden förändras ganska mycket när man kommer upp över det. Mm. Nu, pratar, nu pratar vi perfekt. Mm. Det går jättebra att champagnehajka på 3000 meter med en fantastisk vy och en underbar champagne. Men det blir sämre än vad det skulle varit om vi var nere på 1800 meter. Mm. Så att det går bort av den anledningen då. Um, perfekt hiking är 15-24 grader har det mm. visat sig mm. uh, på just på, på den platsen. Men nu pratar vi sol och skugga och du, du kan ju få 15 grader när det är is runt omkring det och så i solen så blir det 15 grader mm. och du, du kan ha 24 grader en sval dag i tropikerna så sitter du i skuggan så kan det med rätt vindar och sånt där hamna i det också så att vi försöker hålla oss på platser där det funkar så jag var på några som är med där det är lite för lågt och lite för högt men platsen är så ballande då så jag ner dem men där ska det vara för att det ska vara perfekt och sen ska det inte vara luftföroreningar och så ska det vara rätt vindförhållanden och inte för starkt direkt solljus för då förändras kampanjen då får den en skada som heter Golumier till exempel så att det finns mycket att ta mm. hänsyn till då. och det här gör att tropikerna går nästan bort mm. polområdena går bort mm. 
Och så landmassan blir inte så stor. Och så kommer man ner på södra halvklotet som jag håller på med just nu på vintern, alltså ja. deras, deras sommar. Ja, då blir det så här Patagonien som funkar i, i eh, Sydamerika. Det, åker du längre norrut så blir det för varmt och för fuktigt och det, du får klumpiga champagner. I Afrika så kommer jag alltså hem från Sydafrika nu. Mm. Det hade gått med Namibia, det hade gått med Mosambik eh, förmodligen eh, under vissa perioder så där. Men det enda vi kör i Afrika. Mm. Och sen har jag kört Nya Zeeland, Australien under vissa perioder. Oftast är det för varmt där också. Så det är inte så många ställen som man klarar av att köra där. Så att södra halvklotet blev... Det är få platser, det är ganska enkelt att hitta dem. Mm. Och sen så är det en del asiatiska platser. Och så är det där det är som allra bäst. Mm. Är ju faktiskt Europa. Mm. Och det... Vissa delar av Nordamerika har nästan samma förhållanden. Då. Men man kan säga att det är ju jäkligt bra för oss som nordbor att vi har en lång period och det inte går alls. Som mm. just när vi sitter och spelar in det här. Ja. Vi måste vänta tills vårsolen kommer och så kan man säkert redan i ja, början av april så kan man sätta sig i sol. Have you catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, hello fresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh, it's a it's a t-shirt. Until you tried it on. Same goes for your healthcare. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Och är det maj sen så kan man till och med sätta sig i skuggan under vissa tider. Mm. Och hela sommarhalvåret och fram till ska säga, hela september så är det fantastiskt. Vi, vi har sån krispig ren luft. Mm. Det finns så många platser där solen inte påverkar så mycket. Och väldigt många vackra platser. Så att det, Norden är skitbra och det har jag verkligen märkt nu när man åker runt. Medelhavsområdet är säkrast för långa perioder mellan Europa- i någonstans mitt emellan. Det finns fantastiska ställen med lite kortare period. Då. Tar du med kampanjerna från ja. Sverige då? Eller hur gör du? Första gången som jag inte hade haft med dem, det var i Sydafrika när det var dit skickat. Men, men annars så har jag faktiskt hela tiden så fyllda resväskor. Mm. Så att du eh. kontrollerar att du har bra kvalitet ja, med ja, ja. ja, Bara allting direkt från husen. Allting är, är... Och reservflaskor också om det skulle vara någon defekt. Och så Exakt. Så. Ja, det är bra. Ja. Och, ja. Men hundra platser, hundra champagne, det känns som att det kommer att ta tag. Ja, och vi har precis gjort två tredjedelar kan man säga. 67 platser okay. är det nu. Mm. Och det är Sydamerika om två veckor och det är Japan 
eh, om en månad. Och sen så är det faktiskt så att resterande platser har vi då spart i Europa. Mm. Så att vi känner att vi har läget under kontroll. Eh, Tar du familjen med på det sen då? Väldigt lite. Jag har gjort en del. I början gjorde det mer, men nu... Småbarnen här de, de, Annars de kan du kanske skriva någon sån här typ av relationsbok också ja. Hur man dricker hundra champagne på hundra olika platser Och ändå lyckas behålla sitt förhållande Då måste man dricka alkoholfritt vin också Då ja. måste man servera bara champagne tror jag Ja man måste vara väldigt trevlig när man väl är hemma <laughs> Ja, oj ja Det är lite oas att komma iväg när, när de, från dagis och, ja. och sånt Så är det ju alltså, helt klart Nej, men Det är den absolut starkaste grejen i hela konceptet Det här var ju som du hör det är klart att jag älskar det här. Att, att åka till, att sitta och, och googla och leta och t- läsa om olika länder och så ser man, oj det där är en plats. Mm. Undrar vad jag ska kunna dyka där. Det är klart att det är fantastiskt, men det allra bästa med det är att vi gör en app. Så mm. att det här är inte meningen att det ska vara så här elitistiskt som när jag gör det. Nej. Man kan följa det här. Mm. Och, men appen kommer ge då olika poäng för olika saker man gör och det som ger högst poäng det är att komma till mina platser. Mm. Det som ger näst mest poäng det är att skapa en plats själv. Mm. Så att det, appen kommer att funka så. Du, du, du sätter dig, det får inte vara på din tomt, men du kan gå bort från tomten och sätta dig på allmänningen mm. någonstans var som helst. Och sen öppnar du en flaska som du själv vill dricka på den platsen. Och så tar du en selfie och visar att du har öppnat flaskan och glaset. Mm. Det, det, det går inte att ställa dit en flaska för då kan folk fuska va? men mm. jag tänkt så då är, Hur funkar det i Sverige? Får man inte dricka vin och så här på alla platser? Eller? Nej och jag, alltså man, man, när man gör en app så skriver man <laughs> det finns någon sån här sida som man kontrollerar att allting, att man har sett det här så mm. tror jag att det, inte, det är upp till var och en och, ja. och, och väljer det där va? men vi, vi kommer ju, om det blir någonting som blir riktigt fel så får vi ta bort den mm. platsen, så mm. att, då godkänner vi inte den men annars är grunden att man faktiskt kan göra det på väldigt många platser. Mm. Det är svårast in i städer och sådär, men annars så kan du ju göra det ute i naturen. Det låter på... kul. Känns ja. som att man har en del platser i minnet som man bara kommer ihåg ja. liksom, att det där var bra stunder. Men du, du som älskar kampanj, det är klart du kommer ju göra det mycket som helst. Men, men att, speciellt när man tar reda på, eller man, man får de här råden av mig. Mm. Vad ska man tänka på? Hur ska man packa det här? Vad ska man ställa fram det? Hur ska man... Vilken, men det handlar väldigt mycket om den här mentala inställningen. Hur tar man in en plats? Mm. Lyssna, dofta, mm. andas, njut, lugna ner dig, stäng av uppkopplingen till övriga världen och bara känna av den här platsen ihop med den här champagnen. Se vad, vad händer med doft och smak, hur mycket förändras den. Och då har det visat sig under projektets gång att en av de mest intressanta sakerna är att testa med andra viner. Men champagne är så överlägset för att det är så komplext och mångfacetterat. Så att sitter du i en... Jag körde till exempel, jag var i eh, Golden Gate- Mm. San Francisco sitter och dricker en P2 Dom Perignon Rosé mm. och den är ju då ja, så jäkla mycket olika toner men där vi var, en ganska sval dag det var väldigt mycket dofter från, från havet och, av olika slag då lyftes den sidan av champagnen fram väldigt tydligt det var mycket tydligare ostronskal, mycket mineraliteten sältan, eh, alla de tonerna som är samklang med det där de var mycket starkare där mm. sen satt jag i en skog i Slovakien Mm. dricker samma vin mm. det blev inte den vi valde men vi hade med den ja. där också då, som alternativ och då kom det alla skogsaromerna som finns i kampanjen de kom fram plus tryffel massa animaliska toner som inte finns där men som är kopplade till den sidan då. så att det kom fram så här eh, patanegra liknande toner 
av samma champagne. Och så kunde man lite svagt kunna hitta den där mineraltonen. Fast det platsen lyfter fram mm, sidor av, av champagnen. Det, det är magiskt. Jag intervjuade ju Bengt-Jöran Kronstam i förra avsnittet. Ja. Då frågade vi hans bästa, inte, hans bästa champagneupplevelse eller någonting sånt där. Ja. Och då sa han att det var när han satt på en picknick och han öppnade ah. en, en burk, burkskinka. <laughs> och så drack han en flaska Matteus tror jag att han sa. <laughs> och hans date var väldigt snygg. Ah. Så det var väldigt viktigt där. Men menar han att han drack den, Mattias? Ja, så det. <laughs> var det gjorde ju också. Ah, ja. Ungdomen. Ah, ah. Det började kärleken där då. Ja. Jag har lite... Vi, vi är ju i Sverige och vi är båda svenska och man får mm. inte fråga vissa saker. Men eh, tjänar du mycket pengar på det du gör? Eh, jag ska säga så här. Jag lever ett väldigt rikt liv. Mm. Eh, att de, jag bor i ett väldigt fint hus. Jag, jag reser till platser som kostar massa. Jag bor på bästa hotellen. Jag äter på bästa restaurangerna. Eh, och, så att jag, jag, har, jag gör allt det där som de allra rikaste gör- men på varje tillställning när jag träffar de personer som kommer på mina event så är jag absolut fattigast. Ja. Så är det. Jag var på någon tillställning <laughs> nere när vi var på marketeri. Ja, just det. Där känns det som att det fanns en del höjdare med. Ja, exakt. Det var de som åker på mina resor. Och ja. Framförallt om jag kommer till Asien och man sitter där så... Jaha, nej, det här är... Ja, det är faktiskt utrikesministern fast ingen har berättat det. Mm. Och sen så, ja, det han, den här killen äger hundra skyskraper och sådär. Mm. Så att, eh, jo, det är lite sådana. Ja. Men, vi vi eh, börjar rulla ganska långt på tiden här. Vi ja. ska ju prova lite champagne sen. Ja, det ska vi. Eh, jag har några, några frågor. Mm. Eh, känner du att du har fått gå igenom champagnehiking? När, när kommer boken? Jag ska bara säga en sak till mm. om champagnehiking ja. som är det allra bästa. Det är att om du åker, du blir en champagnehärkare så kommer du till Osaka, du åker till Japan och så ja. är du där och jobbar. Och så säger du, fast jag fick en dag ledigt, nu mm. vill jag hajka. Mm. Eh, men du har inte tid att leta upp vad, det, vad som är bra, jag har inte varit där. Då kommer det vara så att den här appen funkar så att det finns någon, eller några, som mm. har gjort det. Och så runt omkring, då kommer du upp på den här lilla kartan så visar det sig att ja, det finns tio platser runt Osaka- och så ser du, får du en snittpoäng eller TripAdvisor-systemet så du mm. kan se att här har folk ratat den här för alla bedömer platsen och champagne. Så den där verkar så bra, så mm. den väljer vi. Och så kan man alltid, och du kan ta vilken champagne som helst så att man inte låser sig att det måste vara den som jag har rekommenderat. Men mm. man, blir man nördig så väljer man ju sådana så mycket som möjligt. Mm. Äh, men det, det, äh, julen 2017. Mm. Ska, första december ska jag ut i handen. Mm, I år alltså. I år. Spännande. Mm. Ja, jag fick en lyssnafråga. En, en vill att jag skulle fråga dig angående The Crying Seat. Wow. Ja. Fan vad kul. Ja, vad är det för någonting? The Crying Seat är faktiskt en av platserna i boken. Ja, okej. Okay. Jag har skrivit om den och det är kul att du frågar det för att jag satt just och gick igenom lite så där. Och vad har jag för många sådana där bilder? Är det för mycket... Står vi för ofta vid en kant vid havet? Är det för många bilder bara på mig? Är det för många utan? Är det, ja, du vet, alla, man vill ha variation på just fotorna och typerna av platserna. Och, så där. Eh, och då är det så att vi har fyra platser som är inomhus. Mm. Och tre av dem är restauranger där man sitter på vackra ställen. Så finns det ett ställe som inte är restaurang mm. och det är The Crying Seat. Okej. Okay. Och The Crying Seat är en av de svåraste platserna att komma till för att det är 
ett ställe som de tar knappt emot besök men med några enstaka gånger så gör de det och det är privata hemmet till Rousseau-familjen som äger Louis Röder okay. så att det ska, man måste ha jobbat många år fått många år när Frankrike innan kom in första gången ja. och det är så, så jag, jag får komma dit en gång om året och det är väldigt strikt, jag vill komma dit två gånger om året för jag mm. reser till Champagne två gånger om året men jag får bara komma en gång om året mm. och då börjar det faktiskt med att det är alltid magiskt för att som jag nämnde tidigare att champagne blir så mycket bättre om det kommer direkt från huset, om det är vin och täckviner det är en oerhörd skillnad mycket mycket större än någon annanstans ifrån på grund av extra tider med gästfällningen då, på grund av hur kolsyran konserverar vinet så, så blir slutresultatet mycket större skillnad både på Magnubutelj och sent släpp mm. än några andra viner det har man inte riktigt fattat förut men det, det är verkligen en av de tydligaste grejerna och, och då när jag åker runt på de här resorna då är det, off, eller allting kommer vi är hos firmer och så dricker vi direkt från huset, ibland är det sånt som finns på marknaden men allra mest är det sånt som inte finns på marknaden längre mm. och då var vi hos Lurödre vid ett tillfälle och vi har en sån där middag som bara är helt magisk, maten är otrolig, rummet är så vackert, det är ett gyllene rum och, och lagom stort, det är ganska tajt man får plats 20 personer ungefär mm. men, och det går omkring servitörer som är så lyckliga över för att servera oss och, och sådär ehm, liknande det där du var på marketeri fast ännu häftigare rum ska jag säga, mitt favoritrum i, i Champagne mm. och vid ett tillfälle då med en grupp så det är så bra så att alla är så lyckliga man känner man kan ta på den här stämningen men det är en kille som sitter tyst och eh, jag tittar dit några gånger och normalt brukar jag då försöka få igång den här så, men, men jag har så skönt själv så jag släpper det men hans bordstav säger plötsligt när det skulle bli lite tyst runt bordet så säger hon någonting om att Johan, uh, you're very silent today uh, what is it? Mm. Uh, och, uh, och då blir det plötsligt tyst och alla tittar dit inklusive då Monsieur Lecaillon uh, vinmakaren på, på Röder och så börjar Johan lite säga well is because I've been tasting wine for 30 years and this is the best I ever had. <laughs> så, och så börjar han storgråta. Så han börjar vara totalböla. Och det blir en kedjereaktion. Alla gråter vi. Och även <laughs> Lekajon sitter och vad va, va, va var det först? Där? Och, sen så, och så frågar, börjar han be om ursäkt då till honom. Så, nej, 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 nej. Det är fantastiskt. Menar du att du blev så rörd av vinet mm. som du drack? Ja. Så att han har ju berättat det här. Mm. Vitt och brett på massa olika ställen. Sen så är jag där någon middag emellan. Men det är långt emellan. Och då vid det tillfället så berättade jag om det där stället. Om det där, där borta satt han och så. Mm. Men nu, nu var det i fjol då. Då åker vi tillbaks. Kommer ett helt annat gäng. Har inte berättat om det här. Utan stämningen är på samma sätt. Mm. Och så råkar det vara så att det är en kille som man brukar vara på tv då. då som heter Marcus som sitter också en svensk. Och han, det här är lite nytt för honom. Jag älskar champagne men har gjort lite smyg länge. Och han är känd hästkille. Men champagne är den stora personen. Mm. Och då sitter han tyst. Så man ser att det är någonting med honom. Och sen så frågar hans bordstam som sitter in till. Eh, hur är det Marcus? Är det bra? Alla, alla tystnar. Mm. Vi kommer till honom. Och så drar han sin story. Att han, han har så svårt att prata med. Vad ska jag säga? För det är det bästa han har druckit. Och så börjar han gråta. Och 
Eh, ja, du förstår. Våra mm. reaktion då, vi makarna och jag som har varit med om det här förut, är samma jäkla stol och samma reaktion. Så det är helt enkelt, det finns en stol med någon slags energi som ger, som vi kallar för The Crying Seat hos mm. Louis Röder. Kul. Ja, det är, kul. Ja, det är en bra historia. Ja, det är Eh, vi ska, innan vi provar lite champagne så ska vi avsluta med fem stycken snabba frågor ja. Och du måste svara snabbt och ja. du Korta. måste välja också ja. eh, Kava eller Prosecco? Prosecco eh, Ståltank eller ekfat? Eh, ståltank eh, Sex eller champagne? Sex Salon eller krygg? Krygg Pinot Noir eller Chardonnay? Pinot Noir <laughs> Den här sista vet fan om du har det finns ja. inga rätter på Nej. Nej, men för mig. Men ja. Jo, mm. så säger vi. Tack så hemskt mycket för att jag fick komma hit. Ja, Otroligt intressant. Och jag hoppas att jag får komma och besöka din bar. Mm. Du måste. Det måste jag göra. Ja. Och att vi kan ta ett avsnitt till så småningom. Ja, suveränt. Stort Kul. tack. Tack själv. Så, då ska vi prova lite champagne också och tanken var att vi skulle köra lite blind men det tyckte vi inte var lika roligt så att vi, vi öppnar upp flaskorna och har de här framför oss och ska se lite vad, vi, vad de går för. Ja, vad börjar att, vi med för jag måste, Du har ju fem sorter med det här så att jag måste... Fem sorter, ja. Vi får ta till glas. Ja. Vi, men vi kan börja med de fyra. Ja, vi börjar med dem. Vad har vi först då? Ja, jag tänkte att vi får köra lite åldersordning och jag är en sån som gillar att eh, prova ungt till äldre så jag börjar med och så kör jag mer Chardonnay i början och går mot mera Pinot så att vi börjar med två tolvor mm. första glaset jag kan så... berätta, jag vet ju lite ja. om ja, börja berätta du så, så... Först, jag första... provar direkt ja, precis. första glaset är en Omnes La Grand Père, eh, 2012 och eh, 01 så att det är, de gör 5000 flaskor släpper Tusen stycken varannat år. Så att det här är första degogeringen. Och sen så släpper de då eh, varannat år. 100% Chardonnay. Eh, från vingården La Falois. I Berger Verty. Eh, plantor eh, som är från 1954. Så att det är hälften ek. Hälften stål. Fyra år på gästen. 6 gram socker. Skitgod. I första intrycket. Har det? Ja verkligen. Ja verkligen. Alltså... 12 verkar vara ett underbart bra år. Det är, ska jag säga, det påminner lite om 02. Mm. Det är igen så kommer de här siffrorna och 02 påminner i sin tur väldigt mycket om 82. Nästan exakt kopia på den. Uh, ja, det som slår mig med en gång är att det, det har en, de här gamla stockarna ger den här enorma rundören. Man känner redan i, i doften att det, det finns en naturlig sötma och oljig rikedom. Mm. Man, krämighet kan man bara känna på tungan men jag känner på doften att det här kommer vara krämigt mm. det, det är precis sådana toner gräddtoner söt citrus, väldigt söt citrus nu är Bergerle och Vetu också sådana som problemet de kan ha jämfört med andra byarna är att de har inte riktigt samma spets och nerv och eh, mineralitet ska vi se, smaka på Frukten är mer imponerande än, än, än mineralprofilen i den. Mm. 
Och då kommer vi tillbaka till det. Båda typiskt för, för byn. För eh, gamla stockar. Sen har ju året då en, en närhet som lyfter upp den. Och det är en ekdelen så att hälften ek. Det känns som mindre ek för mig. Det, det finns bara en liten, liten, mm. liten, liten tors. Mm, det, eh, det, det, har, det har bara legat tre månader på ekfat. Ja, ja, tiden. tiden och eh, äldre ekfat också. Ja. Så att de vill bara ha en liten... En, det är ju så, och det tycker jag känns helt rätt för det här vinet, så att rent vinmakarmässigt så är det perfekt gjort mm. det här är, man har behandlat eh, frukten som man har fått på ett oerhört rent sätt, det finns inget oxidativt drag i den eh, klockren men eh, kan aldrig bli riktigt stor för att det är ja, mineralprofilen elegansen, inte riktigt finns i vingården mm Jättegod lovande. En Kul. till tolva bredvid då. Precis. Den här har jag fått ut av Netteberg. Ja. Så att vi har en Legrahas. Tolva. Lesillon heter den. Mm. Och det är 100% Chardonnay. Den har legat 100% på ekfat. Jag tror att den har legat i tre år på gästen. Det står botulering ja, och... Ja, just det. Ja, tre år. Tre år. Och det är väl dosage verkar ju vara noll alltså. det står dosage brut står det bara. Ja. och 100% ekfat nu ska jag bara säga att det, det är ju shoji då shoji, precis större vin mer imponerande kraft eken förstås mycket mer dominant det som gör att det funkar ändå i smaken är att här, alltså det är väldigt, väldigt rikt igen årets runda nästan exotiska grundfrukt men och faten är inte överdrivna på något vis så det, det är inte gamla, eller inte nya fat kan det inte vara utan det är gamla fat här också och det som gör att det ändå funkar hela vägen fram och gör att det blir längre så är det där, det är en högre syra och en bättre mineralitet i läget mm. jag har inte provat det här läget rent förut, eller i alla fall inte man vet om att man har gjort. Nej. Men förmodligen så tycker man att det här är väldigt speciellt och extra bra mm. läge mm. i Choi. Och Choi är helt enkelt en, en mycket bättre by mm. än Bergsjö-Tetu fast de inte ligger så långt ifrån varandra. Annars så tycker jag att elegansen renheten är större i Hatt och Söners mm. variant. Så att rent smakmässigt Olika gastronomiska tillfällen. Mm. Alltså, det är synom. Den, den klarar av mycket rikare maträtter. Hattosan skulle jag helst bara ta som aperitif till några små. En enorm utveckling i glaset här nu också. Ja. Jag. jag har provat lägga hass tidigare. Mm. Och jag gillar den väldigt mycket. Jag gillar deras husstil. Den är väldigt speciell. Mm. tilltalar mig ja. mycket. Men jag känner mindre av husstilen i det här. Jag känner, eftersom mm. eken är här och den är så specifik från ett läge så tycker jag att den är kraftigare lite mer matkrävande den här gången än vad den brukar vara. Mm. Och jag gillar att den är så torr för att frukten är så oerhört markant. Mm. Poängmässigt så jag ger jag inte dem nu på en gång men Nej. de kommer ligga väldigt nära varandra. Mm. 
i två. Trots att det körde samma år och bara lite bit ifrån varandra så är de nära. Ja, kul. Okej, okay, sen hade du... Där har du en sån där, vad roligt. Eh, 08 Palmer då? Precis, en 08 Palmer och där har vi... Um... 50% Chardonnay, 40% Pinot Noir, 10% Pinot Minier. Ja, 10% Pinot Minier också. Mellan 6 och 8 år på gästen. Ja. Mm. Ja, det som är fascinerande med, med Palmer, dels måste man ju säga att... Och den här det, kostar 330 kronor på bolaget. Ja, jag, jag brukar ju sällan prata pris. Mm. Jag skriver aldrig om pris. Jag har är av den åsikten att... Priset kommer folk ändå se och man, är det prisvärt eller inte alltid en helt subjektiv inställning som kommer styra det. Tycker man att man råd med det eller inte. Man kan säga att någonting kostar mycket pengar men det är svårt att säga om det är för dyrt eller om det är billigt. Va? Jag brukar aldrig säga att champagne är dyrt utan Nej. att det bara kostar mycket pengar. Ja, exakt. <laughs> så är det. Ja, men precis så är det. Jag, jag med. Så det är grejen. Och, men när det gäller det här så måste man ju säga att priserna hos pengar överhuvudtaget är otroligt låga. Mm. Sen har jag sett nere i Frankrike att nej, där ligger de inte riktigt i den här klassen utan de har ju bestämt sig då för att, för att komma in på marknaden och ta ett stadigt grepp och de har lyckats med så har man hållit ner priserna väldigt lågt. Mm. Och hur mycket som är importör och hur mycket som är överenskommelse och hur mycket som är hus det spelar mindre roll men mm. i slutändan så, så är, hamnar de på en prisvärdighetsskala väldigt högt. Mm. Och det här 08 är Otroligt bra år, så det gör ingen besviken. Den är lite mindre nu mm. av det här typiska, för det som de gör det är ju någon slags minidompor. Mini Charles Heidsäck. Mm. Det är oerhört mycket kaffetoner, det är pinjonötter, det, det är rostat, nästan överdriver rostning. Och det är ju någonting som man, ja man har sneglat dit. Man har, man har haft Daniel Thibault, den stora mästaren som dog för rätt länge sedan nu men så gjorde 80-talarna en bit in på 90-talet av Charles Heidsäck som är det mest kafferostade kampanjer som grupp som någonsin har gjorts mm. och de kan väl sakna någonting annat de är lite kortare eftersmaken och de har för mycket choklad och honungstoner i mitten och sånt där men väldigt goda och framförallt så har de här extrema nästan krutröksliknande och det här vinifikationsstilen för de här, det är precis så. Man går dit. Sen är de lite tunnare i frukten och de är lite kortare och eh, det är inte riktigt som de största men, men man kan säga att det här är ju fattigmansdompa. Mm. Upplevelsen lite aggressiv i mosen. Jo, även kanske att syran är lite obalanserat hög just nu, men det är bara bra. Mm. För att det är too early days to drink, 08. Mm. Överhuvudtaget ser det ju det. Sen mm. kan det finnas 08 som är så snygga. Belle Epoch 08 provar för att ta sen. Var otroligt vacker. Mm. Redan. Fast det, det, är, det är en för ung tjej. Ja. Men man ser att jäklar det här. Hon är vacker. Hon kommer om 4-5 år så blir hon valens drottning. Mm. Kul. Äh, vad, vad säger vi om den då? Ja, äh, i, den här måste man lagra på ett annat sätt. Trots att den är äldre. Fyra år äldre än de andra två. De andra två tycker jag att man kan avnjuta som de är och, och lagra. Den här måste man lagra. Mm. Det, det är, och sen är det gjort i en helt annan stil. Här, man använder på samma sätt som alla stora hus. Och, och det är den skolan och den stilen som man går in. Det är medelfyllig. Den kommer att bli gå in i ja, rostningskategorin mycket starkare. Och som sagt, var prismässigt fantastiskt, men 
det kittlar inte mig så där jättemycket. Nej. Kör vi en polbara. Ja. Comtes Marie de France 05. Mm. Här har vi Bossy, 100% Pinot, Eimallo, Ståltank och 9 år på gästen. Eimallo, det var kul. Specifikt för den här, eller? Ja, den här är Eimallo. Ja, för att... Äh, äh, Antingen så har jag bara inte vetat om det, men jag tror inte det. Alltså, de, de flesta polbaraviner är malaktiskt gästa. Mm. Så det kan ju vara ett Det här är en specialvariant tror jag. Det är 796 kronor på bolaget. Ja. Exklusivt. Ja, men det här är ju den största vin. Ja, precis. Det är den största vin. Jag, jag älskar Comtesse Marie de France. Jag har samlat på dem själv. Jag har inte många, men, men jag ser alltid till att eh, få hem några sådana flaskor. Det är en av de bästa blanonoarerna i hela Champagne. Mm. När man ger en ordentlig tid. Men jag har inte sett förut. Men jag kan tänka mig att vi ska se när jag stoppar ner näsan här. Men att man har valt att just 05 som jag nämnde där ute mm. med att de Rosé var bättre. Därför att de karaktärerna går fram. 05 är ett för platt år där syran mm. är för låg. Så vi ska det är se. snabbmognande 05 egentligen. Ja, de är det. Mm. Härligt. Härlig doft. Och väldigt typisk när, när man vet vad det är. Det här är sån här som hade jag fått den här blint så hade jag famlat i mörker ganska länge. Men förmodligen har jag haft har suttit en halv kväll med någon som häller upp en sån här så går jag nästan alltid rätt ändå. Mm. Därför att den har några helt egna toner. Det är inte det typiska Pinot. Det är inte så himla typiskt Bussi. Eh, men det är typiskt Paul mm. Och exakt vad han gör som är annorlunda har jag aldrig fått kläm på. Men eh, det som jag plocka fram som starkast det trots att det är Pernonoir så får du passionsfrukt som är en mera chardonnay-artad ton mm. och sen så har du fysalis och starkast av allt, hjortron och det är hjortron är nästan unikt för Polbara och blir ännu starkare med ålder sen så finns det ett havsinslag som är ganska starkt i nuläget och som stannar kvar ungefär lika mycket det som inte finns än det är sån här mullig, stor, brödig frukt och honung. Och det kommer med om tio år. Ja, den är lite tuffare än vanligt. Den här kräver längre tid. Så att det är möjligt att man gjort det några gånger förut. Icke malaktisk, men i det här fallet så känner man ju det. Väldigt lagringsbar. Lite obalanserad idag. Väldigt intressant. Eh, och egen stil. Men eh, det största vinet hittills men kräver längst tid. Mm. Och fortfarande det äldsta vinet. Så mm. det är intressant. Exakt. Vilket är det bästa vinet här då? Om vi måste välja. Comtesse Marie de France. Mm. Så klart. Ja. Eh, att bara dricka rätt upp och ner som de är nu så är det väldigt jämnt mellan tre viner. Les Silon, tolvan från Le Grauhaas. Och Omnes eh, från Hattosane, eh, tolvan också. Och den är väl, ska man dricka mest, ska man dricka mycket av dem, då, då skulle jag säga att köpa Hattosane. Till måltiden så ska man växla mellan de här bara och Silon, mm. beroende på vad man serverar. Mm. 
skulle jag fått en flaska av dig och sagt så här, men du får behålla den här, vi stänger igen den. Vi, den var inte öppnad, vi hade en till. Nej. Då hade jag sagt, jag får, ge mig en komtess Marie. Mm. Så är det. Vi får prata med champagnehuset. <laughs> ja, exakt. Och lagrat ha. Ja. Jag tycker att den här um, Hatsöner, just doften är ju extremt utmärkande. Ja. Nu när den har fått stå till så också. Mm. Så. Det doftar inte som, alltså för mig som inte är så pass duktig så skulle jag gissa på mycket mer ålder på den här. Ja, ja den är ju väldigt öppen. Kolorös. Men jag känner, jag förstår vad du säger, men mm. jag skulle inte gissa på mer ålder för det är ändå, Nej. den är tillgänglig mm. men det är inte ålder. Nej. Det finns viner som kan vara tillgängliga snabbt mm. och det här är ett ganska typiskt exempel på det där det är frukten som är tillgänglig och syran inte är så hög och, och sådär så att den har en skärm i först, mm. första fas. Ja, jag ska ta och stänga ner eh, inspelningen här. Hur <laughs> Så där, då var det avsnittet klart och eh, det var verkligen härligt att få prata med Rickard. Eh, han är ju fantastiskt eh, duktig, han är väldigt trevlig, eh, enormt eh, ödmjuk för att, eh, ja, för att vara så duktig som han är och även eh, han har ju en enorm, eh, enorm kunskap och har gjort många saker som många andra inte har gjort. Eh, det som, det som man gör för champagnevärlden det skapar ju stora spår. Eh, om vi kollar här uppe i Skandinavien så, så har vi något som kallas för gelineffekten. Och det, det innebär ju då att till exempel i Sverige, Norge och Danmark så är ju inte eh, Moët eh, till exempel då den största och mest sålda champagnen på, på monopolen. Utan i Sverige så är det väl André Cloé som är mest såld och i... Eh, i Norge så har vi Dibolt Valois och i Danmark är jag lite grann osäker men det är inte Moët där eh, i alla fall. Men jag ser väldigt mycket fram emot eh, invigningen den 29-3 utav eh, Rickard Julins och Björn Stjärnas då nya, eh, nya champagnebar eh, på Hotel Kungsträdgården. Och det är mycket möjligt att ni kommer få se mig där gästspela någon gång också. Så ni får komma dit och och ta ett gott glas och och snacka lite skit med mig. Vad mer har vi gått igenom? Vi har gått igenom Rickards champagnehiking. Och det låter ju fantastiskt härligt att få få åka runt till världens hundra vackraste platser och prova... Världens hundra bästa champagner. Det, det går inte att få det mycket bättre. Och jag ser verkligen fram emot hur det där projektet kommer att, kommer att sluta. Och hur, hur det kommer att tas emot utav, utav konsumenterna sen. Det som jag kan rekommendera det är jag tycker att ni ska köpa om ni inte har Rickards bok En doft av champagne. Så köp den. Läs igenom all information om champagne och hans förord och... Allt han skriver där och sen när ni kikar efter champagne så gå in och kolla lite grann vad han har satt för betyg och ja, vad han tycker om de olika producenterna. För att är det någon som kan så, så är det faktiskt han. Vi provade lite champagne i podden också och den här gången hade vi 
väldigt, väldigt trevliga kampanjer, tyckte både jag och Rickard. Vi hade bland annat Paul Barra, Comtesse de Marie France, 99.686 på bolaget, 788 kronor. Den var ju kanonhärlig, jag själv har köpt hem tre stycken flaskor som ska läsas på lagring. Vi provade även Hatsöner, Omnes... 12, första degageringen Även där en riktigt snygg stil en champagne Tyvärr lite grann svår Att få tag på Jag har ingen flaska själv men Jag ska försöka prata lite Med Kristoffer Ruskon Och se om jag kan få, få Köpa en nere, När jag åker ner till Och besöker huset där De håller ju på att göra En, en stor renovering Utav vineriet där som tydligen ska vara helt eh, makalöst så att det måste vi åka ner och se och eh, försöka rycka en flaska omnes också eh, om det finns möjlighet det är, inte, det är inte så ofta som man får eh, som det är så bara svårt att få tag på champagne som, som omnes eh, vi provar även Palmer eh, Vintage 08 väldigt väldigt prisvärd champagne kanske inte visa sig från sin bästa sida just nu men väldigt lagringsduglig jag har själv tre stycken lådor i, i källan som ska konsumeras kanske någon flaska varannat år och se hur den utvecklas Prov även Le Grahas Le Cillon 12 den kostar 695 kronor på franska vinlistan riktigt grym champagne tycker jag Fantastiskt god nu och kommer bli bättre med tiden. Det känns som att man dricker en, en riktig prestige champagne och ja, enormt, enormt prisvärt. De är duktiga hass. Ska jag även säga att Palmer 08 den kostar 329 kronor på bolaget och har 78,67 som beställningsnummer där. Annars var det väl inte mycket mer än så att gå igenom för idag nästa avsnitt kommer komma ut när jag kommer intervjua Laurent president på Polocher så att det blir en resa ner till Champagne och en intervju där den ser jag verkligen fram emot men som sagt fokus kan inte vara på mig utan ska vara på mina härliga gäster därför så avrundar vi här och så fortsätter vi dricka champagne alla dagar som slutar på G Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. 